0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante. Nos acompaña un gran invitado, quien es creador del proyecto Casa Verde, el cual le ha valido a ser reconocido con el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Protección y Cuidado del Medio Ambiente. Es un proyecto de agroecología, de recolección y tratamiento de residuos, entre muchas cosas más de las que ya estaremos platicando más adelante. Mi querido David Plata, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Daniel. Pues muy bien, este, muy agradecido por la invitación y pues sí, muy emocionado de, de esta plática que vamos a tener.
0: No, hombre, compadre, nosotros encantados porque este proyecto que iniciaste, corrígeme si estoy equivocado, hace aproximadamente dos años, le está rompiendo. Dos años que iniciaste, ¿verdad?
1: Sí, aproximadamente de dos años, estamos en 2023, empezamos, sí, como en el 2021, este, pues con la pandemia justamente empezamos a, a crear este proyecto. Para comenzar, platícanos un poco más acerca de Casa
0: Verde, de qué se trata, cómo nace este proyecto.
1: Bueno, Casa Verde este, había sido un proyecto que la verdad no lo había fundado yo, Este, había estado fundado por David Valladares, que le mando un saludo. Este, habíamos empezado El y yo. Él ya traía algunas bases de hacer como mercados ecológicos, bioconstrucciones, este, cosas, cosas del tema ambiental también. Ok. Entonces, pues bueno, justo con la pandemia, eh, él y yo trabajando en conjunto, pues empezamos a hacer este, huertos urbanos que pues respondieron muy bien. Este, sí vendimos alrededor de 200 huertos en la pandemia. Ah, más Sí, estuvo grande porque... Pues bueno, todos estábamos encerrados, ¿verdad? En nuestras casas, este, sí. con ganas de hacer algo y pues, bueno, cultivar en casa fue una opción. Y bueno, también empezó todo esto de, de hacer composta en nuestras casas. Ok. Y empezamos a hacer los composteros, este, empezamos a ir a las casas a instalar, a asesorar de cómo se hacía una lombricomposta, cómo se hacía la composta y pues los beneficios que esto tenía, ¿no? Ok. Este, desde la disminución de residuos, disminución de contaminantes, y, pues, lo que obtiene es el producto final, la composta. Pero, pues, luego se empezaron a, a poner las cosas, pues, a la normalidad otra vez, este, pasando la pandemia. Uh -huh. Y, pues, algunas personas nos decían, no, pues, este, es que ya, ya no me da el tiempo o no se me complica hacer nuestra propia composta, ¿no? En nuestras casas. Y entonces, pues, ya empezamos a hacer este programa de recolección y, de, y decir, pues bueno, nosotros lo hacemos por ustedes. Okay. este Yo empecé haciendo mi composta desde hace mucho, desde que estaba chiquillo. Este, me llamaba mucho la atención como pues el ciclo ¿no? Del, natural de las cosas, o sea, cómo tiraba las cáscaras, las semillas y de pronto ya empezaban a salir las plantas, eso pues no sé, me fascinaba mucho. Y entonces llegó un punto en el que yo tenía mis, mis plantas, mis cultivos, y sacaba el fertilizante así, haciendo mi propia composta. Wow. Y luego empecé también a, a recolectar con unos restaurantes vegetarianos que sacaban puros residuos vegetales, así súper bonito, todo bien limpio y así. Y sacaba mi composta. ¿Y a te, te servía lo... bien cañones? Sí, para mis okay. plantas. Y pues ya tenía una composta medio grande, pero pues nada que ver con la que tengo ahorita, que ya están pues inscritas muchas familias de Saltillo ¿verdad? y de Ramos. Y Oye, compadre...
0: ¿Qué edad tenías aproximadamente cuando te empezó a interesar justo esto de la composta o que veías cómo crecía la plantita, que tenías este contacto con, con la naturaleza y que comenzabas a comprender también la importancia de, del cuidado de la misma?
1: Pues yo me acuerdo que, no sé, desde niño, desde la primaria o cosas así, okay. este, me llamaba la atención pues, las plantas, ¿no? me llamaba mucho la atención también cómo se propagaban. Este, que de una rama, la ponías en tierra y salía otra planta nueva. ¿no? Sí, o también este, pues te digo, tirar la basura orgánica en el jardín y ver cómo de pronto pues ya no estaba y de pronto salían plantas de la semillas. Pues sí, como, no sé, unos 10 años tendría yo. Madre. Ok,
0: ¿y alguien en tu familia también tiene este gusto por la naturaleza o fue algo que tú adquiriste por, por ti nada más?
1: Este, pues un gusto así como tal. No, casi no. Okay. Lo que sí es que mi papá es, es ingeniero, es constructor okay. y lo que me llamaba mucho la atención de cuando iba a las obras con él es que pues, los áreas verdes, ¿no? yeah. este, me acuerdo como pues los jardineros ponían las plantas y sí, y luego de pronto un mes después volvíamos y ya estaba bien prendido y eso me, no sé, me llamaba la atención también. ¿no?
0: Es que ahorita que lo mencionas, creo que es una locura cómo muchas veces perdemos esta capacidad de impresión que tenemos de niños, que okay, si claro. ahondamos dentro de ella nos puede llevar a proyectos muy interesantes. En ese momento a ti tal vez te llamaba la atención, caray, ¿cómo, cómo pasa esto que crece la semilla y que la cáscara de naranja se deshace, pero esa impresión que puede ser se puede ver ahorita como adulto de ay pues es lo más natural niño pero no si profundizas en eso hay temas muy interesantes por abordar no
1: sí claro porque también este por ejemplo uno como niño en la ciudad pues en la vida urbana no se imagina pues una planta no sé de tomates sí. por ejemplo de hortaliza o sea no, nunca las has visto ¿verdad? Okay. y luego ver que de pronto crece una en tu jardín bueno, para mí por lo menos era así como muy fascinante, ¿verdad? Porque sí. sí, siempre alejado de todo eso. Igual pues iba a los ranchos y todo eso, a la sierra. Claro. Pero ver así como de dónde vienen las frutas y todo eso, pues, y, la, y las, las hortalizas, pues eso sí, y, sí me llamaba la atención bastante.
0: En algún momento ya creciendo, yendo a la secundaria y sobre todo a la prepa en estos momentos en donde pues, la sociedad ya te empieza a decir oye carnal tienes que ir viendo hacia dónde te vas a enfocar en la vida que no sé si sea la mejor edad para, para hacerlo porque todavía sí, estamos claro. muy chavillos pero en fin, ¿alguna vez pensaste que ibas a crear un proyecto enfocado a, o sea ya decías no yo sí me quiero dedicar 100% a esto o tú estabas en otro mundo y luego ya se dio el proyecto a raíz de la pandemia?
1: No, hombre, este. En ese sentido, yo sí recorrí un camino muy largo, estuve okay. intentando varias cosas, ¿no? Ya. Yeah. Este, y sí, por, justo por lo que dices, que luego eh, se espera que a cierta edad, pues, tomes las decisiones, ¿no? De que a ver qué vas a hacer toda tu vida y esto puede cabrón. ser como abrumador, ¿no? Sí. Este. Que bueno, luego ya descubres que, pues, no, no tiene tanta seriedad ese, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Este, que puedes intentar varias cosas y todo. Entonces, pues no, digo, eh, pues viajé, estuve viendo en otros lados, ¿sí? y si sí. dejé de lado, pues todo este, de las plantas, de la composta y así, ¿no? Porque pues para hacerlo, pues necesitas estar como establecido en un lugar, porque claro, los cultivos pues tardan, ¿verdad? Claro. Este, sí. Las plantas tardan y todo eso, ¿no? La composta incluso tarda unos meses en que esté lista. Entonces, pues no, yo creo que... Mmm, hasta que me metí a estudiar agronomía, pero bueno, me metí porque ya estaba aquí en Saltillo uh -huh. y yo estaba, pues no sé, aburrido, no sabía qué hacer y me ponía a cultivar, me ponía a sembrar. Ahí en okay. mi casa, bueno, en casa de mis papás. O sea, ser un espacio
0: como tuyo para dedicarlo a ti y a tus plantas, o sea, si sí es algo que genuinamente te gustaba. O sea, no, no lo hacías en un principio como de que, ah, esto me voy a dedicar toda la vida, sino... Esto es un momento en el que, por ejemplo, para no estar aburrido, puedo hacer esto que me gusta, ver crecer las plantas sí, y me claro. gusta todo lo que involucra.
1: Uh -huh. okay. Sí, sí, este era como, pues estaba así en mi casa literal y pues me ponía a conseguir semillas o a, a buscar productos así en Mercado Libre de, para el cultivo y todo eso, <ríe> okay. me iba al Home Depot, a los viveros. Y pues sí, en mi tiempo libre me ponía a cultivar, ¿no? o sea, me ponía a sembrar y así. Luego, ya después descubrí la composta. Y luego, pues también mi, mi fascinación fue más cuando vi que combinando todos esos elementos de la tierra, de la composta y así, puedes tener resultados muy grandes. Porque, bueno, como en todo, creo que cuando empiezas, este, pues puedes tener resultados pequeños, ¿no? claro y luego ya vas agarrando práctica y vas agarrando conocimiento y pues ya empiezas a ver que las pues, cosas pues, pueden ser mejores y pues también eso me emocionaba cómo podía combinar este, la composta con las plantas y todo eso y tenía como un ciclo cerrado no que iba dando vueltas y girando toda esa energía y bueno. era lo que más me pues me fascinaba uh -huh. ok y a raíz de eso dijiste también quiero tal, tal vez tener estudios sobre
0: esto en particular sí.
1: a raíz de eso dije, ah, pues bueno, este, tal vez lo pueda hacer de manera profesional. Okay. Y entonces pues entré a la escuela, entré a la narro, este, a horticultura que pues básicamente es cultivo de plantas, hortalizas, frutales, ornamentales, de todo eso. Y pues la verdad sí fue este, un poco sencillo para mí, porque sí es algo muy intuitivo, este, mm -hmm. mientras lo vas haciendo, pues vas practicando, te vas dando cuenta de cosas, este, no creo que sea algo que que tengas que hacer muchos estudios científicos o cosas así. Bueno, depende hasta dónde lo quieras llevar, ¿verdad? Claro. Si quieres hacer investigaciones, pues adelante. Este. Claro que el conocimiento pues, se puede ampliar uh -huh. cada vez más. Pero en la práctica, este, a un nivel pues, um, casero o cosas así, puedes lograr cosas muy chidas. La neta. Este, y sí, con tu propia intuición. Puedes ir viendo cómo funcionan, cómo reaccionan las plantas, este, como reacciona la misma composta que a veces pues, se descompone bien y bonito y a veces no genera pudriciones, todo eso este, lo puedes ir conociendo como tú solo creo okay. Okay.
0: me llama mucho la atención David porque Aristóteles decía que hay dos clases de actividades en cierto punto que hacemos los seres humanos, unas que siempre son para algo más que es lo que yo creo que la gran mayoría en esta sociedad en la que vivimos ejerce diariamente, es decir, yo tengo un trabajo que tal vez no me gusta, pero lo hago para poder tener recursos sí, claro. para mi familia y tal, pero hay cuestiones que hacemos porque la cuestión en sí nos da la satisfacción y siento que esto para ti encaja, corrígeme por favor si estoy equivocado, dentro de eso también, es decir, obviamente seguro tiene también un para, pero que el estar con las plantas, el tratar las plantas, el, estos proyectos que tú estás emprendiendo y que estás ejerciendo, te llenan por sí mismos. Son proyectos que a ti te gustan y eso pues, tiene un gran potencial porque el simple hecho de hacerlos como lo hacías en tu casa, a, a un nivel más pequeño tal vez, te llenan. Simplemente ya los estás llevando a otra escala. Si sí. es por ahí o, o no.
1: Sí, sí, creo que... Bueno, ahorita que lo mencionas también llegué a estudiar filosofía, okay. Fue la carrera así, ¿no? Ah, Era, claro. y, y entonces así Aristóteles decía, pues primero decía que la felicidad del hombre está en la actividad. ¿no? Sí. Y luego, pues si sí, dividía las actividades, si está eh, la actividad que dices para algo, un, con un objetivo, un propósito, y otro es la actividad pre se, la actividad en sí. ¿no? Y pues bueno, sí creo que todos debemos de tener actividades de, la, de los dos tipos, porque sí. pues claro este hay que lograr y hay que tener objetivos y hay actividades que te llevan a cosas más grandes y hay actividades que son como más contemplativas también, que haciendo la actividad es donde está el resultado mismo, ¿no? Ok. Entonces sí, creo que en un inicio empezó así, siendo pues el, la actividad pues por hacerla, ¿no? O sea, por,
0: por el gusto, por, el gusto,
1: de... gusto uh -huh. por llenar el tiempo con, con eso, con eso que me gustaba, que me gusta todavía. Y pues ahorita, ya, ya que es más grande, parte. sí tiene un para qué, ¿no? O sea, ya es, ya es una actividad económica, ya genera economía, este, ya es un proyecto que se va expandiendo, no solo para mí, sino también para la comunidad, para la sociedad y pues para quienes estamos involucrados, ¿no? Haciéndolo. Entonces, pues sí, creo que ya trascendió un poco más el solo hacer la actividad en sí. Pero bueno, claro. creo, creo que esa fue la semilla, esa fue la razón. Al principio. Al principio, sí. Uh -huh pero pues va creciendo y ya no solamente me involucra a mí, ¿verdad?
0: Claro, involucra a otras personas y ya sí. tiene también hasta cierta responsabilidad, no solo la económica para ti en lo particular o para las familias que están involucradas o sea, al momento de, de hacerlo y que pueden tener ahorros y todo, sino en, en el impacto también que, que se genera al medio ambiente, que es algo muy positivo, ¿no? Que
1: tienen este sí, claro. tiene proyecto. Este Pues ya, ya se empieza a hacer un, un proyecto pues también casi como empresarial porque... Pues sí, al final de cuentas estás este, brindando un servicio, aunque es un proyecto medioambiental, pues es un servicio que tienes que hacer bien y que tienes que cumplir ¿no? en tiempo y forma. Y aunque los participantes pues si son este, muy empáticos con el medio ambiente y con todos, pues al final también pueden ser clientes ¿no? o son clientes sí, a quienes hay que cumplirles con el servicio. ¿no?
0: Oye, fue difícil el, el pasar de esta actividad que era únicamente para ti al hacerla un, un negocio, hacerla un emprendimiento, porque requiere de esta estructura, requiere de ya otros factores administrativos y demás el poder brindar el servicio. Fue difícil ese, ese salto.
1: Este, no no fue tan difícil. Sí, este ha llevado tiempo. Lo que sí es que pues, ha requerido paciencia. Y claro que esfuerzo también. Pero así que sea muy difícil, no, porque no fue como de, de un día para otro, ¿no? Okay. O sea, se fueron dando las cosas y yo empecé a ver, pues, cómo podía formarlo y todo. Y pues al principio, eh, te digo, empezamos con los huertos y pues uh -huh. todo bien, ¿no? Este, hacer un huerto, pues, básicamente sí es sencillo: pues consigues los materiales, vas, lo instalas y pues das asesoría este para que también eh, las personas puedan lograr un buen cultivo, una buena cosecha, ¿no?
0: Perdón, perdonamos nada más un pequeño paréntesis, David, porque tal vez gente nos está escuchando y dice, caray, ¿cómo, ¿cómo sería a grandes rasgos hacer un huerto? Tienes que tener tu jardincito y lo adecuas pones la tierra ahí, la, la, la preparas para poner las semillas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían ustedes, por ejemplo, con un cliente regular que, que les pedía este servicio?
1: Ok. Pues sí si nos ha tocado de todo. Este, depende mucho del espacio que tengas, okay. eso sí es este, algo determinante, nos han tocado casas, departamentos que pues no tienen tanto espacio, este, un patio pequeño okay. y bueno ahí se usan contenedores o cajones de cultivo también pues a la medida que se pueda acomodar al espacio ¿no? este, o nos han tocado también casas con jardines muy grandes desaprovechados y que luego las personas dicen pues yo quiero aprovechar ¿no? uh -huh. y ya pues ponen o cultivos o árboles frutales o, o plantas, okay. pero bueno, este, en, un, en una casa así donde quieras tú poner contenedores pues está sencillo, pones el contenedor, rellenas de una manera que pues, nosotros te decimos cómo, que es así por capas okay. eh, de diver, diversos materiales, composta por supuesto, tierra, este, hojarasca, paja y luego ya pones las semillas o las plantas. Y bueno, a raíz, este, a raíz de que van creciendo en todo ese, todo ese tiempo, ese proceso, pues van consumiendo todas las capas del suelo que le pusiste. ¿no? Okay. Entonces ya tienen los nutrientes allí. Básicamente lo único que tienes que hacer es regar algunas podas o estar al pendiente de que no tengan plagas o cosas así. Ok,
0: y en el ámbito de la composta, ¿cómo es?
1: ¿Para hacer composta
0: en tu casa? Sí, para hacer Bueno, primero, tal vez hay gente que, ya sé que tal vez es básico, pero ¿qué mm. es la composta? ¿En qué consiste la composta y cómo la podemos generar en
1: casa? Ok. Bueno, la composta, pues su misma palabra lo dice, mm -hmm. es decomposición de mm. en inglés. De compost es descomposición. Ok. Pero es llevar este, los residuos orgánicos en una descomposición adecuada para generar tierra fértil. Porque, bueno, si nos ponemos a pensar este, de dónde vienen las frutas, eh, las hortalizas que comemos, las verduras, pues en su momento eso fue tierra, ¿no? Uh -huh. este, y luego ya la planta pues funciona como un algoritmo que absorbe las, los nutrientes del suelo y de la atmósfera para generar un producto, ¿no? Que es pues, la manzana, el tomate, huequis, ¿no? las okay. hojas. Entonces, pues como dice el evangelio, el polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Entonces, pues sí... Este, todas esas frutas que nos comemos pues tienen un residuo aunque sea pequeño imagina un plátano tiene la cáscara te comes este, la placenta del plátano y queda la cáscara ¿no? okay. entonces es el residuo pero pues eh, es, si lo piensas eso fue tierra en su momento y puede volver a ser tierra puede volver a ser nutrientes entonces el objetivo de la composta es llevar esos residuos a descomponerse adecuadamente ¿qué pasa cuando no los descompones adecuadamente? pues generan contaminantes, patógenos, se pudren, generan hongos, bacterias, gases de efecto invernadero, ¿no? Que es lo que sucede ahorita, pues, más que nada en las grandes ciudades, uh -huh. en, en las manchas urbanas, ¿no? Que toda la basura se revuelve y entonces eso, pues, va a los vertederos sanitarios y, pues, ahí es donde empiezan a generar todos estos gases, empiezan a generar los patógenos, este que bueno, luego podemos decir, pues bueno, sí, pero eso está a las afueras de la ciudad y no, y no, no está cerca de mí, ¿no? Pero bueno, los gases de efecto invernadero pues se quedan en la atmósfera y si están cerca de, de nuestra ciudad, pues ahí va a generar el efecto invernadero también. O en los sistemas de recolección, pues obviamente hay personas que también este, se dedican a eso, ¿verdad? Okay. Y que pues están en cierto peligro por estarlos recolectando así como todos revueltos y en desorden y sucios, ¿no? Entonces pues sí, el fin de la composta es llevar estos residuos, tratarlos adecuadamente y en vez de que se, este, se conviertan en patógenos, en contaminantes, en gases, sí. se convierten en tierra fértil, que okay. se puede volver a... a pues más bien se, se mete otra vez en el, el ciclo, ciclo claro y ya se genera el ciclo virtuoso ¿no? okay. de, de la materia. O sea tiene se doble beneficio,
0: o sea por una parte dejas de contaminar tanto con los efectos que puede producir de manera negativa uh -huh. y lo reinsertas en la tierra, que es donde regularmente en su estado natural deberían devolver y entonces eso genera que haya más nutrientes y que puedan crecer más plantas y es un círculo muy positivo.
1: Sí, claro. Entonces sí, es un ciclo virtuoso como debería de ser en la naturaleza, ¿no? Okay. Es como mantener el equilibrio. Pues sí. si estás generando residuos de más, ahí rompes el equilibrio y es donde vienen pues, las cosas malas. ¿no? Yeah. Entonces sí, mantienes ese equilibrio devolviendo los residuos que es lo, es lo más natural, ¿no? O sea, es lo que pasa pues, en los bosques, en las selvas, este, un animal muere, un árbol muere, X, pues regresa al suelo y ya, ¿no? Uh -huh. y listo, no genera mayor este, peligro, no genera claro. ningún mal, ¿sabes? Ok. Pero bueno, ahorita, pues como hemos ido este, pues, evolucionando como sociedades, pues si sí, nos distrajimos un poco de eso, no le, no le ponemos tata, tanta atención. Y bueno, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Pero sí. a mí me llamó mucho la atención y dije, pues wow o sea, esto puede ser de otra manera.
0: Ok, uh -huh. como regresar a los orígenes que teníamos en un momento, o que el, la Tierra tenía en su momento y que por algo funcionaba como funcionaba en ese momento. Sí, momentos.
1: bueno, y sigue funcionando y yo sí. pienso que pues así debe ser. Por eso me embarqué en este proyecto. ¿no? Dije, pues, si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer todas las personas y pues es, sería genial llegar a una sociedad donde sea cero residuos, ¿no? Que ya hay ciudades donde casi lo están logrando. ¿no? ¿En serio? Sí. Okay. Este San Francisco es una ciudad donde ya están muy avanzados con todo este tema. No solamente con los residuos orgánicos, que sí es lo más difícil de tratar, okay. sino pues con todos los materiales, ¿no? Este, pues ya sabes, cartón, PET, este, que vidrio, papel, pues todo eso, digo, se puede aprovechar, ¿no?
0: Y es que la sociedad como que fue creciendo a un nivel tan rápido y tan avanzado después de también la revolución industrial, la revolución tecnológica y demás, que ni siquiera nos dio tiempo de prever todo el mugrero que, que hicimos sí. después, que tenemos ahorita, que tenemos que
1: Bueno, y, ni, y ni siquiera sabíamos, ¿no? O sea, eh, exacto. Bueno, como sociedad, pues no te fijas en eso. Es como, ah, bueno, pues ya te estorbo aquí lo avientes a otro lado. Y... y... Pues no crees que eso pueda tener como un efecto negativo o un efecto en sí, no. simplemente te estás deshaciendo y ya. Pero bueno, luego empezó como todo esto de pues tirar las cosas al mar, sí. este, luego ya hay selvas, bosques bien contaminados. O sea, aquí es el desierto y en que el desierto muchos lo desvaloran, pues también lo estamos contaminando. Claro. También es un ecosistema importante en la biosfera. Este, y pues sí, fuimos creciendo y, como sociedades y pues ni siquiera teníamos ese conocimiento todo esto del calentamiento global y, y eso, sí. pues, es prácticamente nuevo, ¿no? Debe sí. tener unos 20, 30 años a lo mucho que empezaron a investigar todo eso, ¿no? Que empezaron con, pues, con el hoyo en la capa de ozono, sí. y luego con, pues, el calentamiento global, que el, el nivel del mar está subiendo y todo eso. Entonces, pues, es nuevo y, pues, no pasa nada, digo, los retos siempre surgen en la historia, claro. ¿no? Y, pues, se resuelven y ya, ¿no? O sea pues no lo sabíamos antes, ya lo sabemos, pues hay que hacer las cosas de manera diferente. Oye,
0: ¿y tú crees que sí podamos transitar a que en algún punto no muy lejano la gran mayoría de ciudades en el mundo podamos estar como San Francisco, en donde la conciencia ya sea tanta y tal vez también las restricciones jurídicas o las políticas públicas, pero sobre todo esa conciencia como social para ser ciudades con residuos cero?
1: Pues sí, pienso que es un reto muy grande. Y también dependiendo de, de en qué ciudad te encuentras, ¿no? O sea, pues también obviamente en los países desarrollados pues es mucho más fácil porque pues la sociedad ya está como más concientizada sobre todos estos sí. temas y sobre muchos otros, ¿no? La cultura es muy diferente. Y entonces pues ya con mayor facilidad pues participan o están de acuerdo en estas políticas o... Sí, o sea, llegan a participar activamente como ciudadanos. Y entonces, pues, por eso en los países desarrollados ya lo están logrando pues con mayor facilidad, ¿no? Okay. Digo, también porque tienen más recursos y todo eso. Este, y pienso que cada ciudad, cada ubicación geográfica, pues, es distinta. ¿Sí? ¿sí? Entonces, no puedes así como poner todo sobre el mismo molde y decir, ah, bueno, en San Francisco lo están haciendo así, pues, lo vamos a hacer así en todo el mundo. Pero yo creo que sí, cada ciudad es distinta, pero cada ciudad lo, lo puede lograr. Okay, o sea, porque tienen necesidades y recursos y oportunidades diferentes, pero sí se puede. ¿no? Este pues ya dependiendo de la participación ciudadana, también de las políticas, ah. de todo eso. Pero sí, yo pienso que definitivamente que sí se, puede. se puede, porque pues no es tan difícil tampoco. Solo es pues como bajar este la resistencia hacia el cambio y pues también como concientizar y cambiar la conciencia un poquito.
0: Realmente saber no nos representa mucho el, el hacer estos pequeños cambios que pueden tener grandes consecuencias positivas o si no, los hacemos negativas para nosotros mismos, o así sea, simplemente son pequeños
1: cambios de hábitos que nos pueden ayudar muchísimo. Sí, sí, o sea, es como... pues en tu casa, digo, la limpieza se tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Pues nada más hazlo un poquito diferente. O sea, ni siquiera tienes que gastar más tiempo ni nada, o sea, solo es ordenar y reacomodar y ya, sí. entonces sí es como, y más con proyectos pues como este, que ya no estás esperando que el gobierno te resuelva claro. o pues, sí, o que ya no es tanta responsabilidad so sobre ti mismo, sino que estás participando en un proyecto de alguien más y entonces no estás haciendo todo tú, ¿no? Porque también con todos estos temas del medio ambiente, del de, de calentamiento global y así, está pues este tema de que nos genera culpabilidad. Y pues no, no tenemos ninguna culpa. Okay. Pero pues sí podemos pues simplemente participar en algo. ¿no? Claro. Este, pues sí cambiar, pero no desde la culpa, sino desde el ver que las cosas pueden ser diferentes simplemente para que no claro, O sea, ya tal vez lo que ya está dañado pues sea difícil poder regenerar lo que se puede y hay, y hay muchas maneras de regenerar los ecosistemas y todo eso. Pero no es que todo recaiga en nosotros y reciclar al 100% todo y no bañarme porque gasto agua, este, <risa> ese tipo de cosas como muy este, intensas, claro. pues pienso que no, es, no va por ahí, sino que... ...pues todo caminando así... ...fluyendo... <ríe> ...con que se escuche cliché... No, ¿no? ...pero sí... Pero sí este, ...podemos hacer grandes cambios... ...sin batallar...
0: Oye, vi regresando a, a, a tu proyecto... ...Casa Verde... ...y justamente hablando de los retos... ...que mencionabas que siempre se van presentando... ...y la cuestión es saber cómo afrontarlos... ...y redireccionar tal vez el rumbo... ...para poder transitar hasta... ...la culminación del objetivo que se tiene... ...mencionabas que durante la pandemia... Eh, era la composta en casa ustedes les enseñaban pero después regresamos a la nueva normalidad sí, como la le llamaron y a la gente ya se le empezó a complicar porque ya no estaban todo el tiempo en su casa ya no tenían tal vez tanto tiempo libre y entonces cambió la, la propuesta, ¿no?
1: Sí, okay. entonces la propuesta fue de, bueno te interesa hacer composta pero no, no sabes cómo hacerla, no tienes tiempo de, de, de aprender a hacerlo o simplemente no te la quieres complicar Uh -huh. Entonces, pues sí, fue así como nació el proyecto. Nosotros la recolectamos y te la damos hecha. Okay. hecha o sea, la hacemos por ti, por decirlo okay. así. De lo mismo que ellos, que ellos les dan Sí. Y okay. bueno, entonces, este... Yo creí que, pues, todas las personas que participan en el proyecto lo hacían, pues, por convertir sus residuos en compost. Okay. Pero pues me llevé la sorpresa de que no, no es tanto así, este, muchas personas simplemente lo hacen pues por también ordenar su, este, los residuos que generan, ¿no? okay. o sea la mayoría de las personas que participan eh, no solamente separan los orgánicos ¿no? sino que también su basura la separan, cartón, aluminio, vidrio pet, ¿no? y eso ya es como normal para ellos eh, y eso pues me da mucho gusto, o sea me sorprendió pero me da mucho gusto que hay muchas personas que ya lo, lo normal en sus casas no, so, no es simplemente combinar toda la basura claro. sino que ya la van separando y si sí, muchos nos dicen ay sí es que no sabía qué hacer con mis orgánicos era lo único que me faltaba y así y entonces pues bueno nosotros nos encargamos de eso ok y, y lo y, convertimos en compost.
0: y por ejemplo digo saliéndonos tantito pero con los otros materiales que es lo que generalmente hace la gente lo lleva a reciclar o sea directo sí, a las recicladores? los llevan a
1: las recicladores okay. Sí, que recicladores, pues sí, es, sí hay varios, Sí, no pero, es difícil.
0: pero la cuestión es el tema orgánico, digo, ustedes son sí, sí. la primera empresa que yo conozco y más aquí en, en toda la región que lo hacen.
1: Sí, este, pues aquí en Saltillo sí somos, creo que ya no somos los únicos, pero sí fuimos los primeros aquí. Ok. ¿no? Este, y bueno, sí, lo orgánico sí es como lo, lo más complicado porque pues se va descomponiendo, entonces tiene que ser sí. como rápido, ¿no? Claro, tiene que estar fluyendo. Pero bueno, no, no hemos tenido mm, grandes problemas al respecto. Ha salido está okay. muy bien. Y entonces ellos los contactan por decir, yo estoy en mi casa,
0: yo tengo mis residuos, uh -huh. yo los contacto y ustedes establecen como ciertos parámetros de que, ok, los orgánicos de esta semana, o los orgánicos de estos días, o sea, porque por el mismo proceso de descomposición que tiene, para que ustedes les pueda seguir haciendo útil antes de que pase este proceso en el que tal vez ya no se pueden hacer composta, sí. ¿se los establecen o cómo?
1: Este, ¿Cómo sería? Bueno, nosotros cada semana pasamos, ah, recolectamos. Una vez a la semana. Ajá, okay. una vez a la semana. Pero si por X razón, no sé, no llenaste la cubeta, no estabas, estabas de vacaciones o lo que sea, pues puede ser cada dos semanas o cada tres lo que te tardes. Ok. Generalmente no se descomponen tan rápido. Ya. Yeah. Este También depende de, de lo que deposites en la cubeta. Si, de, si depositas algo ya súper descompuesto, pues sí, sí háblame, no. ¿no? Ya, oye. Entonces, pues sí, así es. O sea, pasamos cada semana, pero no tiene que ser la fuerza pues, cada semana, ¿no? Okay. Que bueno, la mayoría sí es así, cada semana. Pues por lo mismo, para que vaya claro. girando mejor. Y la idea es que se llene una cubeta, entonces. Sí, o, bueno, o, pues o no, no, una que, cubeta, ¿no? no que se llenen. O sea, pues cada hogar es diferente, el número okay. de personas, hábitos, todo es distinto, ¿no? Ya. Pero pues sí, digo, para la mitad o lo que sea, hay personas que nos dicen, pues o sea como esté, pasa siempre, aunque tenga poquito, aunque tenga mucho. Hay otras que sí se esperan de que, hasta que valga la pena la vuelta, ¿no? Ok. Es diferente porque pues tratas con mucho chorro personal, ¿verdad?
0: Sí, debe ser una locura. También el trato al cliente este, muchas veces es un, es un ámbito complejo dentro
1: del mundo de los sí. negocios y empresariales. Sí, también es, pues, me he topado con eso, trato al cliente, pero la verdad, bien, muy bien, sí. O sea, no, no me he topado ninguna situación así como muy difícil ni nada. Okay. Como que te digo, este tipo de proyecto pues sí atrae a personas como empáticas, amables por zonas, entonces, la verdad es que casi no batallo con eso. Ok. Mm -hmm. Ahorita
0: los servicios los brindan en Saltillo, Ramos y Arteaga, ¿cierto? Sí, así es. Ok. Mm -hmm. ¿Y ya tienes tu ruta definida, más o menos, para pasar por ahí cada
1: semana o...? Sí, sí, este... Tenemos ruta en Saltillo, pues en Ramos y en Arteaga. Bueno, en Arteaga ah. este, esta zona que está como por el Libramiento, por acá, ¿no? okay. Porque allá en el centro de Arteaga, por la Alameda, eso no tenemos, no tenemos suscriptores. Ok. Pero sí, está la ruta y bueno, cada que se van uniendo este usuarios pues va modificándose tantito. ¿no?
0: Ok, y a la gente que se quiere suscribir, ¿cómo los contacta? ¿Por medio de sus redes sociales? ¿Escriben a ti directamente? ¿cómo, sí, ¿cómo sería? puede
1: ser por nuestras redes, Casa Verde y okay. Agroecología este, ahí mismo viene mi celular o también pues por recomendaciones ¿no? este, que les pasen mi, mi WhatsApp a, pues a quien esté interesado. Entonces. Oye, ¿cómo se ha dado esta,
0: este tema de, de la promoción para ustedes en el tema de publicidad? Porque el, el chiste es, tienes un proyecto muy bueno, como, como lo es el caso, y el darlo a conocer al principio fue complicado.
1: Sí, 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 bueno, al principio fue complicado, este, pues lo empezamos a publicar en redes, ¿no? Y okay. me acuerdo la primera semana recolecté nada más cinco cubetes, entonces estaba bien fácil porque pues nada más eran cinco usuarios y yo lo recolectaba y ese mismo día llegaba yo al terreno y hacía la composta yo y todo. Ok. Y entonces pues sí, en una tarde me aventaba todo. Pero pues luego ya fue creciendo por redes, por recomendaciones más que nada, creo que funciona más así. De sí, boca a boca. Sí, sí, aunque pues sí hacemos promoción en redes y todo, casi siempre es de que oye me dijeron que tú hacías esto, entonces, pero bueno, entonces fue creciendo y pues ya llegó el punto en el que pues recolecto dos o tres veces a la semana y, o sea, bueno, dos o tres días y pues ya para hacer la composta y para mantenerla ya tengo ayudantes, ¿no? Ya tengo tres ayudantes que contrato. Ok. Entonces sí, sí va creciendo un poquito, que fue creciendo poco a poco también. Este, como lo empecé cuando todavía era estudiante, okay. este, pues no era tiempo completo y luego ya me, me gradué y pues sí le dediqué más y todo esto. Y como no solamente es la parte de la recolección sino pues también es hacer la composta y utilizarla para hacer jardines, para hacer huertos, para dar asesorías de árboles, de todo eso. Pues en sí, el proyecto es todo lo que tenga que ver con tierra, con composta, con plantas, pues nosotros te podemos ayudar. Oye, es que ese es otro
0: punto importante también, que dan estas asesorías, ¿no? O sea, si alguien quiere sí. tener a, algo ahí en, en su casa bonito, que
1: sea sustentable y demás, te puede contactar. Sí, claro. Este, para áreas verdes, para huertos, para cultivos, también ya nos estamos metiendo un poco en, en, pues, en el agro, en el campo. Okay. Este sí, ya en los cultivos pues, más grandes como en nogal y este tipo de cosas invernaderos Y pues también está bien padre porque ya se está generando pues, más orgánico ¿no? claro. Y ya también los productores este, están volteando a ver este, pues, lo orgánico ¿no? Porque antes, en, 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 bueno, todavía mucho está este paradigma de lo químico ¿Sí? Que funciona, digo, claro que funciona, pero tiene sus repercusiones también y entonces pues voltear a ver lo orgánico pues también tiene sus beneficios y ahorita sí se está dando ya un poco más y pues ahí estamos nosotros Ok, en, en el tema de, de la asesoría como en,
0: por, por decir a alguien que quiere plantar nogales o que tiene ya sus nogales ¿los contacta ustedes para el tema exclusivamente de, de composta para regenerar ahí los nutrientes y todo o también en otros temas?
1: Pues sí, más que nada es como la fertilización La fertilización, ah, la fertilización la, la composta sirve excelente como fertilización, pero si tú estás haciendo un cultivo ya productivo, este, tu fin es producir y vender, lo que quieres es tener una buena producción. ¿no? Claro. Entonces tienes que estar atento pues, al programa de fertilización, a lo que la planta o el árbol te demande en la etapa productiva que se encuentre. Okay. Entonces te este, demanda distintos nutrientes. La composta te aporta unos. Este, si, si es un fertilizante muy completo, pero ya cuando estás produciendo para vender, pues necesitas unos más específicos. También okay. nosotros te ayudamos y te decimos cómo lo puedes hacer de manera orgánica. Okay, y también okay. sin afectar tanto el suelo, ¿no? Y al contrario, re, re, reanimándolo. Porque cuando le, le metes así el químico, funciona unos años, pero luego se va esterilizando el suelo, ¿no? Sí, te lo madre a todo. Uh -huh. Entonces lo que quieres es promover la vida y la dinámica en el suelo, porque pues, recordemos que el suelo también es un organismo vivo. O sea, tiene insectos, tiene hongos bacterias se mueve tiene fluctuaciones es dinámico respira este no es así como que sea nada más piedras molidas y ya ¿no? hay todo un mundo vivo ahí ¿no? que debes de cuidar y que se si procuras que esté vivo pues también productivamente te responde súper chido que okay. fue que lo que empecé desde que he tenido mis cultivos pues siempre lo he tenido bien orgánico creo que nunca he tenido un cultivo químico nada más en la escuela ¿no? porque es lo que te enseñan. Pero okay. no sé, sí, yo siempre me he mantenido lo
0: Oye, qué interesante todo esto que nos presentas porque, efectivamente, además de, del, de los beneficios a corto plazo, que oye, crecen mejor, que te puede dar mayor productividad y demás. Bueno, estoy hablando en, en el campo verdad de, 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 de producción. A largo plazo también es, te conviene por todas partes, porque te va a seguir generando, va a tener más nutrientes el suelo, no lo desgastas tanto y lo puedes seguir utilizando después porque luego pasa eso que el suelo se hace prácticamente inservible y estás por supuesto también ayudando al medio ambiente, a todos estos microorganismos y, y no, no lo afectas tanto, no dejas tu huella tanto como ser humano que fuiste ahí a, a sacarle provecho productivo a, una, sí, a un claro. espacio.
1: Sí, es lo que te decía hace ratito, este que si sí, sí se pueden regenerar los suelos, está okay. este, esto de agricultura regenerativa. Este, donde pues tú aplicas las enmiendas, le regresas la vida al suelo, le regresas los nutrientes y pues lo reanimas, lo revives porque okay. en sí pues el espacio está ahí claro que bueno ya hay retos más grandes porque sí ha pasado y pasa muy común de que llegan pasan ciertos años y luego pues ya el productor dice oye pero ya no me está por más que le hecho fertilizante ya no responde, sí. pues sí no porque ya generaste un desequilibrio muy muy grande, ¿no? okay. o sea Puede que, que, si estén los nutrientes allí, pero ya tienes un exceso de unos y unas deficiencias de otros, y pues ya lo alteraste químicamente, biológicamente, físicamente, ya estás súper alterado. Lo puedes, si lo, si lo puedes arreglar con la, con la agricultura regenerativa. Y pues bueno, es la base de este proyecto que... Te decíamos al principio, uh -huh. como lo que explotaste el suelo lo estás regresando, ¿no? claro. o sea bueno tú aprovechaste los nutrientes de, de los alimentos pero los residuos los puedes volver a, este, a integrar ¿no? en el suelo. Okay. Uh -huh. Oye desde el aspecto
0: académico que también ya pasaste por ahí y viste justamente que pues lo más común tal vez era el ámbito químico porque era lo que se conocía también más al momento. Sí, todavía. Y, y, ¿Y crees que va a llegar un punto en el que también se, se va a cambiar un poco al orgánico o ya de repente te meten, aunque sea poquito, de, de temas más orgánicos para, para el cuidado de las plantas, para la producción y todo eso?
1: No, sí, sí va cambiando. Este, sí, la, sí, gracias al cielo va cambiando. <risa> okay. Y pues porque así tiene que ser, ¿no? O sea, la, los retos se presentan y las exigencias luego son distintas. Antes la exigencia solo era pues, saber lo más que produzca. Pero ahora la, la, el reto es, bueno, este suelo está así, ya está ya no produce tanto como lo podemos arreglar. Y pues la única manera pues es regenerándolo, ¿no? Este... Pero no, sí, cada vez este hay más, más auge en todo esto del orgánico y en cultivar con respeto pues, a la naturaleza. Aunque no lo veamos así tan hippiemente como la pachamama y todo eso. Pues bueno, lo estás viendo como tu, tu medio para cultivar y lo, la herramienta, pues... Aunque lo quieras ver desde un, visto, desde un punto de vista productivo, pues es tu herramienta, es tu medio, lo tienes que cuidar para que te siga produciendo, porque si no lo cuidas, pues tarde o temprano ya no va a funcionar, ¿no? Es como un coche, si no lo cuidas, pues ya no va a funcionar. Si no le das un mantenimiento, si no lo tratas bien, si no lo manejas bien, claro, pues va, no te va a responder, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto tratarlo con amor y así, cada, cada vez se ve más. Y aquí en México que, pues sí, somos, este un productor agrícola muy importante para todo el mundo, uh -huh. este sí, se sí va cambiando el paradigma un poco. Ok. Uh -huh. Un poco, porque pues también hay mucho del otro todavía. Pero sí. bueno, por allá vamos. Y también en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, pues está muy de moda. Incluso hasta, pues los productos orgánicos este, son mucho más caros, ¿no? Ya hasta las personas empiezan a pagar más por tener ese tipo de productos, ¿no? Por todo lo que está alrededor y bueno, porque también son más nutritivos.
0: Claro, también sí. tienen más beneficios que los químicos tradicionales. Sí, sí. Oye, David, tal vez me voy a salir un poquito, pero cuando me platicabas de, de que también estudiaste filosofía uh -huh. un rato y que ahora estás con el tema ambiental, ¿en algún punto se llegan a combinar eh, estos aspectos en ti para estar haciendo lo que hoy haces. No sé si me,
1: si me explico. Sí, este, como en donde como convergen. Sí, sí convergen mm -hmm. en algún punto, porque
0: puedes decir, no, son dos cosas completamente diferentes sí, y sí. yo haciendo esto no aplico nada de el aspecto filosófico, o sí, o sea, en el, en el cuestionarte, en el observar,
1: en el preguntarte, el sentido tal vez de lo que estás haciendo, no sé. Sí, sí, claro, este... Pues sí, yo también ya me voy a poner un poco más filosófico. Claro, pero, no, claro, claro. no, sí, este... Pues al final de cuentas, la filosofía es como reflexionar, observación, preguntarte cosas, ¿no? Este, muchas veces cosas que has por sentado, si las ves como algo nuevo, pues te generan como muchas impresiones, mucha fascinación ¿no? o simplemente pues te generan una intriga, ¿no? uh -huh. Entonces, pues si una viene la reflexión, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita Aristóteles, la actividad en sí, ¿no? este Otro, pues los elementos... Que bueno, Parmenides decía que, que el, el, el mundo está creado por cuatro elementos, ¿no? Okay. Digo, fuego, tierra, aire sí. y, este, y agua. Y entonces yo eso lo veía mucho en las plantas, ¿no? Para que crezca una planta pues necesita la tierra, necesita el agua, necesita el viento de la atmósfera y necesita el fuego, que yo lo veía como el sol, ¿no? Okay. O sea, toda esa energía, la radiación que hace que mueva las cosas, ¿no? Y bueno, y luego ya esos filósofos pues son presocráticos desde uh -huh. hace mucho y luego ya empiezan como a pues a, a indagar más y cada uno le da la explicación que quiera, ¿no? De todos los elementos y todo eso y que ya no nada más son cuatro elementos y muchos más viéndolo desde el punto de vista químico y físico. ¿no? Ok. Entonces pues sí, ahí hay un punto muy interesante, ¿no? Claro. Y luego dices, ah bueno, entonces la materia funciona así, este son, son elementos y, y funcionan y se mueven, pero bueno, ¿qué es lo que hace que se muevan? Entonces también hay, hay otra pregunta, ¿no? Entonces, bueno, el electromagnetismo, pero pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no está estático? O porque sí. hay cosas que según esto sí están estáticas a simple vista, pero a la mera hora te das cuenta de que no. Este, y pues también la pregunta ya como más práctica, más pragmática de ¿y por qué las sociedades funcionan así, ¿no? O sea, ¿por qué está todo esto? Porque, primero, ¿para qué o por qué se generan tantos residuos? O sea, ¿por qué generamos tanta basura? Sí. O sea, ¿por qué? ¿por qué? Y bueno, son las sociedades, este, más que nada las occidentales. Claro. Que aunque nosotros, pues, este, somos un país en desarrollo, somos una sociedad occidental. Uh -huh. Hay sociedades en las que la basura, pues, casi no existe, ¿no? O que, pues, no hay residuos porque pues no se consume tanto. O sea, el desequilibrio en, en, en los residuos y en la basura, pues tiene su raíz en el consumismo. Sí. Entonces, pues si no consumes tanto, no generas tanta basura. ¿Y entonces por qué está el consumismo? Eso es una pregunta también muy filosófica, claro. y muy, muy este, pertinente y muy actual. ¿no? ¿Por uh -huh. qué las sociedades occidentales consumen tanto? Sí, porque sentimos es esta necesidad ¿no? ah. de estar
0: consumiendo y de estar tirando aparte todo lo que ya nos sirve. Bueno, que incluso sí puede llegar a servir, como en el caso incluso sí, de los desechos orgánicos. Pero preferimos simplemente
1: desechar, 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 desechar. Sí, sí. La obsolencia. La obsolencia. Entonces, ¿por qué está esta obsolencia programada bueno, o desmedida? ¿Y por qué hacen las cosas así sabiendo que, que no es lo ideal, ¿no? Y que hay otra manera de hacer las cosas y pues bueno ya hay muchas explicaciones no esa es una pregunta claro. filosófica y social y hasta psicológica que muchos personajes han intentado resolver no entonces está este consumismo pues por llevar el llenar el vacío existencial y bueno entonces este no se llena con el consumo entonces con qué se llena ¿Cómo me puedo sentir satisfecho conmigo mismo? Uh -huh. si sí, sí, ya me dijeron que, que no es consumiendo, pero es lo que a mí me enseñaron. ¿no? Claro. Y es lo que me enseñaron porque es lo que veo en todos lados.
0: y sí, Con lo que nos bombardean aparte Ajá. diariamente.
1: Y, y es lo, pues, lo cool, ¿no? Es como sí. pues, para estar al día y para estar aceptado socialmente y para tener un valor en la sociedad, pues sí. tienes que estar consumiendo, ¿no? Y pues bueno, digo, no, no somos... Este, no es como que no necesitamos consumir, claro que necesitamos consumir, pero pues si sí podemos consumir de una manera más consciente, es lo que yo pienso, ¿no? Este, y, y bueno, también tratar de llenar ese vacío existencial o darle respuesta a nuestra existencia con otras cosas que no solamente sea el consumo, ¿verdad? Y si vamos a consumir, pues que sean cosas que de verdad necesitemos o cosas que de verdad pues, queramos y no que sean solamente como para llenar eso, ¿no? Entonces, pues sí, ahí están muchas preguntas filosóficas alrededor claro. de este... Pues de todo este tema, de, de todo el, el proyecto. Y sí, claro que cuando estaba estudiando filosofía, pues por ahí empezaba a ver todo esto, ¿no? Más de la sociedad, siempre me ha intrigado mucho, pues... Porque las sociedades, al parecer, son iguales, pero no. O sea, son muchos tipos, ¿no? Claro. Este, y te lo enseñan también eh, en, en filosofía. Que las puedes este, estudiar como si la sociedad fuera un organismo que puedes poner todas en un mismo molde porque funcionan como un organismo vivo que nacen, crecen, se reproducen y mueren o verlas cada una como un individuo distinto que tiene sus propios mecanismos ¿no? y entonces pues ya más práctico digo pues yo vivo en esta, uh -huh. en este tiempo, en este lugar, este, en este lugar histórico pues bueno ¿qué puedo hacer aquí? No? entonces pues sí. y bueno, mi gusto por esta actividad en sí de las plantas me llevó a esto y wow. decía, sí, me preguntabas ahorita ¿fue, fue así como complicado pues no, la verdad no tanto o sea fue nada más seguir el camino y pues sí, tienes que esforzarte como te digo te tienes que levantar todos los días y echarle ganas y animarte y todo pero pues no es como de un día para otro sino pues todos los días un tabique ¿no? yeah. el, el
0: tema del proceso que también está Muchas veces infravalorado en esta sociedad en donde queremos todo de manera inmediata y queremos que si hacemos un proyecto para mañana ya tenga los resultados increíbles que muchas veces vemos a través de las redes sí, sociales. Ahora. Cuando es lo bonito también del proceso y disfrutar el proceso y de levantarte todos los días y trabajar continuamente e ir mejorando de una forma eh, progresiva escalonada como tú ya lo mencionabas para poder llegar a ese fin, ¿cómo ha sido ese, ese proceso para ti? ¿Disfrutas el, el levantarte en las mañanas? ¿Es laborioso? Porque también hay veces en las que me imagino, pues, no, dices, híjole, sí. qué flojera hoy. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú?
1: Uy, pues sí, este, sí, a veces está... Pues hay días de todo, ¿no? O sea, digo, a todos nos pasa, todos tenemos días buenos, este, días no tan buenos, pero bueno, pues sí, ahí, ahí entra pues todo esto de la motivación uh -huh. la disciplina y la paciencia más que nada porque como decías es que buscamos resultados inmediatos y pues a veces sí pero a veces no están uh -huh. no es tan fácil tener los resultados inmediatos sí lleva todo este proceso y pues sí es como vivir tu día a día en el presente no es tan fácil a veces pero pues sí hay que hacerlo ¿no? este y hay que ser pacientes porque, pues sí, a veces, digo, siempre va a haber un reto, ¿no? Siempre va a haber un obstáculo o algo así. Pero pues con paciencia y pues con, con un conocimiento de que las cosas pues van a resultar y que si lo quieres, pues lo puedes lograr. ¿no? Entonces, pues sí, confianza también. O sea, muy, mucha confianza en que las cosas van a salir cuando se te atoran, pues sabes que va a haber una solución. Y siempre es una solución más, mucho más fácil de la, de la que se le das, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada confianza y paciencia.
0: La paciencia, ¿y qué, ¿qué palabra tan importante? Porque muchas veces la vida es como el propio campo en el que se necesita del tiempo. Tú puedes meterle todo el fertilizante que quieras a ese nogal, tú le puedes meter eh, todo lo que se le pueda meter, la tierra, trabajarle y tal, pero si lo acabas de sembrar no te va a dar en una semana lo que naturalmente te va a dar dentro de 15 años. Entonces... Digo, haciendo una analogía tal vez un poco simplista, pero, sí, sí. pero de que en la vida todo lleva ese, ese proceso. Para, para Sí, esa para analogía poder, la
1: vi muchas veces. Sí, yo cultivando este, siempre me daba cuenta de eso, de que, bueno, la paciencia, ¿no? Este, y sí, y al final cuando llegas a la cosecha y tienes una buena cosecha es como puedes ver todo el proceso, ¿no? En un resultado en el claro. que querías. Y pues ahí está, ¿no? Y, y pues es una analogía como con las plantas, con los cultivos, uh -huh. pero creo que aplica pues para todos, exacto, este, para los proyectos, cada quien, las cosas que quiere hacer en la vida. Entonces pues sí, sí, está interesante y pues sí, también pues la disciplina es muy importante. Hay días sí. en los que pues simplemente no quieres hacer nada, pero pues tienes que quedarte. Entonces pues sí, disciplina, paciencia y confianza.
0: Creo que sí. Oye, David, hace apenas unos días, unas semanas, tuviste justamente una cosecha, no sé si te la esperabas o no, pero fuiste reconocido a nivel estatal en el ámbito de protección y cuidado del, del medio ambiente, los premios estatales de la juventud. ¿Cómo fue para ti el, el ver que tu trabajo, que tu esfuerzo, que la paciencia de dos años y demás, desde que empezaste con, con los temas de los cultivos, te rindió este, este fruto en forma de reconocimiento social muy importante para ti. ¿Cómo fue para ti el, el, cuando te dijeron, David, ganaste y cuando lo recibiste?
1: Ok, pues sí, este, la verdad, sí fue algo, algo sorpresivo. este, Pues yo este, me postulé, metí la, la papelería y todo ya este casi en el último momento y pues ya unos días después me hablaron, me dijeron, oye, que te, uh -huh. ¿te lo ganaste? Este, sí lo tenía en mente, pero como que pues nomás lo, lo dejaba ahí, ¿no? Porque pues no sabía si era posible que me lo fuera a ganar. Entonces, sí, concursé, pues a ver si, ¿no? Uh -huh. Y pues ya me, me lo gané y entonces estuvo, pues fue una sorpresa muy, muy agradable, la verdad. Este, pues sí, sí, me sentí súper contento. Este reconocimiento y pues el premio y alrededor de todo eso, ¿no? Este, uh -huh. pues la familia, los amigos, todo eso sí sí fue como una pues, pues una invitación a seguir adelante, ¿no? Y pues también como una señal diciendo de que pues vas por buen camino. Claro. Este, sí, sí me lo tomé muy, muy feliz, muy contento y pues sí, una sorpresa. Pero bueno, sí, al final fue una cosecha inesperada, pero pues es un fruto del trabajo, o bueno, de, de todo el proceso este que, que llevo.
0: Claro, o sea, simplemente es el, es el resultado, la consecuencia de que tú estás sembrando estas semillas, y que tú estás plantando, y que les estás poniendo la composta a tu proyecto, sí. haciendo también la, la analogía, sí. y al final de cuentas sale, sale, sale la fresita, o sale la nuez, o sale salen los frutos de, sí, de ese sí. trabajo.
1: Sí, pues sí, sí es una alegría muy, muy grande, pues ya que, que el gobernador del estado pues te dé un reconocimiento y pues que, que estés también este con otros 10 jóvenes que también hacen proyectos súper chidos, pues también es esperanzador, como decir, ah bueno, pues hay personas que están haciendo cosas increíbles, ¿no? entonces, pues sí, muy, muy padre. Y que se necesitan también de estos, de estos
0: momentos En donde son como un abrazo Como una palmada, ya lo mencionabas De decir, caray, vas por buen camino Sí, claro, por aquí.
1: es motivante sí, sí, es motivante y es muy alentador ¿no? y, y pues también Para todos los involucrados del proyecto Es como, claro. pues decir ah, caray, pues sí sí se está reconociendo, si sí es necesario Si sí, pues sí, sí es algo Fructífero ¿no?
0: Hombre, muchísimas felicidades, de verdad nos da, nos da mucho orgullo Ver que jóvenes de aquí, del estado de Coahuila, le estén rompiendo en diversos aspectos y en el ámbito empresarial y particularmente también en el cuidado y protección del medio ambiente, pues es algo esperanzador, ya lo decías tú, nos llena de, nos llena de mucho orgullo y satisfacción ver que, que le están echando todas las ganas y que están cosechando también estos frutos. Ahora, digo, sin desviarme tanto, pero por el otro lado has tenido momentos o tuviste momentos en donde dijiste caray, no, no es por aquí mejor me voy a algo más
1: pues sí, claro este, digo también llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión en el que yo dije, pues bueno entonces sigo con este proyecto y le meto pues todo mi esfuerzo, no todas mis ganas o ya de plano pues lo, lo clausuro y okay. pues buscar un trabajo y tipo todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí me la pensé, sí, me, me aislé unos días y a, a reflexionar y todo, a poner pros y contras y a preguntarme a mí mismo, pues, qué, qué es lo que yo quería, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿A qué le daba importancia? ¿Qué es lo que quería lograr? Qué es, ¿Qué es lo que valoraba? Y pues sí, así estuve pensando, ¿no? Y al final de cuentas, pues, yo sí me veía pues más como haciendo mis propios proyectos, ¿no? Okay. Y dije, pues, ah, bueno, y me... Y, Tuve que tomar esa decisión porque si era un, un momento en el que pues, las cosas no iban tan bien. En el que eh, uno de esos momentos, ya sabes, en el que te esfuerzas mucho y no, no tienes tan buenos resultados. Sí. Y entonces pues sí está así como que agüitado ¿no? Y pues ya dije, no, pues tengo que decidir porque no puedo seguir así toda la vida y si, y si, y si lo voy a seguir, pues lo tengo que decidir conscientemente y voluntariamente porque al final de cuentas si no haces las cosas voluntarias si los haces por influencias de otras personas o lo que sea, por el que, que vayan a decir, uh -huh. pues no, no, no es tan satisfactorio como algo que estés tú mismo convencido de que lo estés haciendo, ¿no? Entonces, eso me dije, dije si lo vas a hacer es porque tú lo quieres hacer y porque en verdad es lo que quieres. Porque, pues, al final de cuentas, estás llevando tu vida en ello, ¿no? O sea, estás llevando tu tiempo, sí. tu día a día, que al final de cuentas, pues, es lo que compone la vida, los días, ¿no? Claro. Te lo estás llevando, pues, en esto. Entonces pues me lo pregunté muy seriamente, me hablé conmigo mismo y dije, pues bueno, ahorita sí es lo que quiero hacer. Quién sabe si después, en unos años, tenga otra cosa mejor que hacer o las circunstancias cambien o lo que sea, pero ahorita en el momento presente es lo que quiero hacer y me está costando, pero bueno, este, tal vez tengas que actuar de una manera más inteligente o, o tengas que hacer ajustes pero pues es tu trabajo y como en cualquier trabajo tienes que resolver las cosas, ¿no? okay. Y entonces pues ya este, lo decidí y pues sí, a meterle todo eso al proyecto.
0: Tregón. Entonces
1: sí, creo que pues tomar la decisión consciente fue algo muy determinante.
0: ¿Tienes muchos de estos momentos
1: de introspección? Sí, sí me gusta mucho. De hecho, pues prácticamente diario este, reflexiono este, situaciones que que pueden ser, que las puedo ver como un problema o como oportunidades, eh, relaciones también, todo eso sí lo, okay. lo reflexiono, este sí, sí introspecciono mucho. Okay. También las decisiones que voy a tomar, me dado lo que me tenga que tardar, pero no okay. escatimo tiempo en, en pensar una decisión bien tomada, okay
0: Oye, mencionabas ahorita que, que no te veías en esos momentos de no sé si en unos años voy a seguir con esto o no, Ahora, ya con los resultados que has estado teniendo a cinco años, ¿te podrías visualizar? Siguiendo con esto, Digo, sé que en el futuro pueden pasar miles de cosas, pero ¿cómo te gustaría verte a ti en cinco años?
1: Sí, ahorita, este, en el camino por el que voy, pues sí me gustaría, pues obviamente, tener estos proyectos más grandes. ¿no? Ok. O sea, sí me gustaría, pues ya estar tratando, pues toneladas ¿no? de residuos y no solamente tratándola sino teniendo el producto la composta este, utilizándola para producir también mis propias hortalizas este también pues comercializarla para los productores este haciendo que la producción pues cambie un poco ¿no? y pues sí crecer en, en este sentido y, y bueno también Sé que van a surgir nuevas ideas, este, claro. no sé cuáles son, pero me, me entusiasma como saber qué va a haber más. ¿no? Entonces, pues sí, como que todo esto, lo, lo, lo que más quisiera es como manejarlos de una manera como más, más sencilla, más fluida y que todo vaya pues funcionando bien. ¿no? Okay. Entonces, sin yo tener que esforzarme tanto, sino que establecerlo bien, como si fuera pues, este, no sé, como un reloj que siga funcionando. Y yo poder hacer otras cosas, no, este, no tener que estar metiendo tanto las manos. Eso creo que es mi objetivo ahorita. Ok, mm. increíble. Sí, sí. Oye, compadre, ya para comenzar
0: a cerrar, algo que pudieras decirle a la gente que nos esté escuchando, sobre todo a los chavos que les gusta el tema de, del medio ambiente, que les gusta el tema de emprender y que pudieran ver en ti alguna inspiración y motivación para seguir adelante y que tal vez encuentran en estos momentos, como lo mencionabas al principio, de incertidumbre, de decir, caray, pues le estoy echando ganas, pero no me está funcionando tanto. ¿Qué, ¿Qué les podrías mencionar?
1: Pues que sí se embarquen en proyectos y que lo más importante de todo es la acción, o sea, el tomar acción, la actividad. Este, entonces, pues sí, hay que tomar acción, hay que hacer las cosas, no tener miedo a hacer las cosas. Pero también es muy importante este, conocernos a nosotros mismos y pues, saber qué es lo que realmente queremos en la vida. ¿no? O sea, que le damos valor y preguntar de dónde vienen nuestros deseos y nuestros objetivos. ¿no? Y que muchas veces, si, si, si lo pensamos bien, pues nuestros deseos este, no son nuestros, nuestros, sino que son pues, no sé, impuestos. Claro. Y bueno, sí. Si, si, tú identificas bien tus deseos, no está mal desear nada, este, no está mal si quieres ser millonario, si quieres ser multimillonario, no está mal, pero que sea un deseo tuyo, ¿no? que sea un objetivo tuyo, y pues de ahí a que, a que lo definas, y que, que, que lo definas, lo decidas, ahora sí, toma la acción, y pues tranquilito, porque si lo, lo, lo decides, pues puedes tener el conocimiento de que lo vas a lograr, entonces no desesperarte paciencia un día a la vez, pero pues siempre bien confiado de que lo vas a lograr. Porque si sí, sí, es tuyo y si lo quieres, tú no lo logras. No hay otro ¡Guau! Wow.
0: Gran consejo. Aparte muy complejo, ¿eh? Porque el definir tú qué es lo que quieres y saber qué es verdaderamente tuyo mm. es algo complicado. Porque generalmente nos movemos en claro. estas esferas de las Digo, etiquetas que nos pusieron y que nos dijeron que teníamos que ser o hacer.
1: Sí, sí. O sea, obviamente, pues se ve que no es fácil, pero pues en realidad sí, solo hay que tomarnos el tiempo, ¿no? y, y pues... También, tranquilo, siempre.
0: David Plata, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí a través de Contrapuesto, que nos hayas platicado más de ti y de este gran, gran proyecto. Reitero, nos da muchísimo orgullo y te deseamos lo mejor los mayores éxitos siempre que sabemos que los vas a tener
1: muchas gracias Daniel muchas gracias por la invitación me siento muy muy honrado
0: hombre encantado tus redes sociales las, de, las del proyecto también por supuesto bueno, para la gente que el se quiere proyecto, conectar el
1: proyecto me pueden buscar en Facebook y en Instagram como Casa Verde Agroecología ahí están las redes del proyecto y pues sí este, si me pueden seguir se los agradecería mucho
0: excelente por supuesto que sí gracias de nuevo cuenta gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila vayan a las redes sociales de Casa Verde es increíble este proyecto y sabemos que va a crecer todavía muchísimo más ojalá que cada vez más personas nos podamos sumar porque es lo que falta estas pequeñas secciones por parte de nosotros que pueden hacer grandes cambios y qué mejor que la mano de un coahuilense extraordinario como lo es David cuídense mucho nos vemos nos escuchamos en la próxima